0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Mein Name ist Janine Dieckmann und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch mit der Melanie Wörmke von Growport. Das Streben nach Glück, das ist nicht nur im Privatleben eine wichtige, ähm, ein wichtiges Attribut, auch im Job wird Happiness immer wichtiger und beliebter. Und äh, was das genau heißt. Erfährst du in dieser Podcast-Folge und was ein Karrierecoaching dazu beitragen kann, erfährst du ebenfalls in dieser Folge. Ähm, mit der herzlichen und offenen Art hat Melanie Wörmke auch von ihrer ähm, ja, Erfahrung gesprochen, wie sie zu diesem Thema gekommen ist, eigentlich ein Karrierecoaching anzubieten und äh, welche Inhalte dort sind, welche Tools sie nutzt. Und ähm, ja, da haben wir ganz viele Parallelen, unter anderem nutzt sie oder die Firma Growport auch eine Eignungsdiagnostik, äh, das LPP, da habe ich euch in der letzten Folge schon äh, etwas drüber erzählt und äh, sie erzählt es nochmal aus einer anderen Sicht, wofür sie das LPP einsetzt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass sie die Zeit gefunden hat, ähm, mit mir das Wissen zu teilen, um es euch zur Verfügung zu stellen und nun wünsche ich euch viel Spaß und äh, gute Inspiration mit dem Gespräch zwischen Melanie und mir. Und eins noch als kleines Bonbon, äh, in dieser Folge erfährst du auch, wie du an ein kostenfreies Karrierecoaching kommst und ähm, was du dafür tun darfst. Nun aber erstmal viel Spaß mit Melanie und äh, Happiness at Work. Bis bald. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real Talk Podcast. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge und ich habe die liebe Melanie dabei. Und äh, was unser Thema heute ist, ähm, ja. Da haben wir im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Happiness at Work ist ja mittlerweile ein Riesenthema. Und ähm, was wir unter Happiness at Work oder ähm, Sinn oder sein bei der Arbeit eigentlich verstehen, werdet ihr sicherlich in den nächsten äh, Minuten bei uns herausfinden, bevor äh, wir in das Thema einsteigen, Happiness at Work und warum das eigentlich mittlerweile so wichtig ist und früher eigentlich keine Sau interessiert hat. <lacht> sondern man irgendwie vom, zum Arbeiten gegangen ist, damit man Geld verdient. Ähm, und jetzt reden wir über Happiness at Work. Ach du Scheiße, äh, das äh, werden wir auf jeden Fall klären. So, aber erstmal möchte ich euch gerne die Melanie vorstellen. Die Melanie kenne ich durch ein Netzwerk, ein gemeinsames Netzwerk. Ähm, dort haben wir uns, ich glaube, letztes Jahr, ne? letztes Jahr kennengelernt. Mhm. In den ähm, wir haben es lange versucht, echt so ein, so ein äh, Gespräch zustande zu kriegen. Ne? Bei uns hat es ja, länger gedauert. <lacht> Und ich freue mich deshalb umso mehr, dass wir jetzt zusammen einen Podcast machen. Ähm, aber Melanie, äh, stell du dich einfach kurz vor, weil du kannst es am besten. Und ähm, warum hast du eigentlich mit Happiness at Work zu tun? Und warum sprechen wir eigentlich heute über das Thema?
1: Ja, sehr gerne, Janine. Ähm Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, sozusagen ja, virtuell, ähm, obwohl ihr so langsam die Welt wieder aus der virtuellen Welt so ein bisschen zurückgeht. Aber ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ähm, ja, happy, happiness, happy at work. Ich kann glücklicherweise sagen, dass ich mittlerweile in einem Job bin, in dem ich sehr happy bin. Ja. Ähm, und tatsächlich ja bei einem Arbeitgeber, wo das Motto ist, strong at work, happy in life, also auch da noch mal die Happiness sowohl im Arbeitsleben als auch ähm, im Allgemeinleben einfach ja sehr bestimmt ist. Von daher bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sehr glücklich bin in meinem Job. Ähm,
0: das können ja die wenigsten sagen, dass, ja. äh, dass es wirklich so ist. Ne? Du strahlst das auch immer aus, muss ich dir echt mal zurückspielen. Ja. <lacht>
1: Ich mache das, was ich tue, einfach echt ähm, mit Leidenschaft und Begeisterung und Herzblut und äh, das fühlt sich dann einfach gut an. Also von daher, wenn ich über Happiness im Job rede, beziehungsweise ja über das Thema Karriereplanung, Karrierecoaching, was ist eigentlich der richtige Job für jemanden, ähm, dann kann ich das einfach aus eigener Erfahrung, glaube ich, sehr gut mit, ähm, mit Lieben füllen. Oder vielleicht, ich kann ja mal so ein bisschen was zu meiner Erwerbsbiografie sagen. Ja, ähm, ja. Also, gerne. <lacht> <lacht> ähm, als ich damals, damals, damals mal Abi gemacht habe, ähm, da war für mich klar, okay, ich möchte irgendwie ein Jahr ins Ausland gehen, das habe ich gemacht dann auch, aber danach war wirklich Fragezeichen, okay, wo sollst du denn eigentlich hingehen? Ja. Ähm, und dann war es erstmal eine ganz klassische Ausbildung, ja, also einen schönen großen Außenhandel gelernt, weil das macht man so. Und ähm, bei einem großen Konzern, da haben sich dann auch noch die Eltern gefreut, ja, also die Betriebsrente war sozusagen gefühlssicher, genau, damals, damals. Ähm, ja, und bin dann irgendwie durch diese Ausbildungszeit gestolpert, sage ich mal, auch wirklich mit vielen Stationen, die halt einen nicht happy gemacht haben, ja. Also die Lehrjahre sind keine Herrenjahre,
0: das ist definitiv damals so gewesen. Ich glaube, das ähm, ist heute in manchen Dingen auch immer noch so, aber gut. Ja,
1: aber also Gott, was habe ich da für schwachsinnige Sachen teilweise gemacht. Aber gut, ne, das gehörte halt dazu. Und es ist ganz witzig, weil sich irgendwie der Kreis dann nachher geschlossen hat. Ja? Ich habe dann während der Ausbildung einen Einsatz gehabt im Personalwesen, also HR, mhm. und habe gemerkt, das ist das, was ich machen möchte. Also das war wirklich so... Die Erkenntnis mit Menschen für Menschen arbeiten, finde ich super. Und habe mich dann halt für ein Studium entschieden, habe dann ähm, Wirtschaftspsychologie damals studiert. Und da war ich dann aber ehrlicherweise halt auch schon 23 Jahre alt, ja. Also Abi mit 19, dann gehst du ein Jahr ins Ausland, bist 20 und dann machst du eine Ausbildung, dann bist du 23. Und es war erst dann, wo ich gesagt habe, ah, okay, ich weiß jetzt zumindest grob in die Richtung, die ich gehen möchte. Das heißt irgendwie, wenn, wenn man heutzutage hier ja teilweise mit 17 den Schulabschluss macht, du weißt einfach noch gar nicht, in welche Richtung du gehen möchtest. Man ist einfach
0: so unglaublich jung noch. Ich kann mich noch dran entsinnen, damals, ich weiß nicht, ob es bei dir sowas auch gab, wir mussten ins sogenannte BITS Berufs oh, ja. Ja, berufsinformationszentrum. Und dann hast du an diesen riesen Kloppern von Computer irgendwie zehn Fragen beantwortet. Und dann hat er mir rausgespuckt, ich soll doch Friseur werden. Und,
1: ähm, <lacht> und dann dann so
0: <lacht> Warum? Also ich, ich, war, ich war lost. Also das, was du da gerade beschreibst, ich, und ich war sehr jung, ich war mit 16 durch mit meiner Ausbildung, also oder ich war mit 16 fertig mit der Schule, ich habe kein Abi gemacht und bin dann direkt in die Ausbildung und also das getan, wo, was ich jetzt so sage, wo da brenne ich für, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich habe halt was gemacht. So, ne? Und wie soll das auch gehen mit 16?
1: Keine ne? Chance. Also ich weiß auch, in der Schule macht man dann ja irgendwie nochmal so ein Berufspraktikum. Da war ich bei Gericht. ja, Weil irgendwie Eltern haben gesagt, Kind wäre Richter, ja, also man ist hier ja echt auch noch von den Eltern geprägt, ja, und dann ja. saß ich dabei gerichtet und habe gedacht, oh Gott, wie komme ich denn hier bloß wieder raus, also ich wusste zumindest, das ist es auch nicht, und ähm, ja. Florist, was beim Witz rauskam, wusste ich auch, das ist es auch nicht, naja, und dann, äh, irgendwie stolpert man halt so ins Berufsleben dann rein, ja. ähm, und dann habe ich halt studiert, und dann merkte ich wirklich, okay, ich bin in der richtigen Richtung, ja, ja? dann macht man irgendwie Werkstudentenjobs und so, und bin dann jetzt die vergangenen 15 Jahre tatsächlich im HR ganz klassisch ähm, unterwegs gewesen. Und eine witzige Station, deswegen sage ich, da hat sich so der Kreis geschlossen. Ich habe halt großen Außenhandel gelernt und habe nachher dann im Job die Ausbildungsleitung übernommen und habe großen Außenhändler ausgebildet. Also ich habe sozusagen die Seite gewechselt ja. und dann saß ich da mit gestehter Brust und habe gesagt, Freunde der Sonne, Lehrjahr, sind keine Lehrjahr, da bist du jetzt durch. <lacht> Also das war, oh, ja, schön. Mittlerweile bin ich tatsächlich im Prüfungsausschuss, da haben wir ja immer, das heißt, ich prüfe jetzt auch die Azubis. Von daher, das, was man damals gemacht hat und verflucht hat, irgendwie, irgendwie passt es dann jetzt doch puzzelmäßig zusammen. Genau. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich halt dieser 15 Jahre HR gemacht und es war auch für mich total fein, also mit Menschen zu arbeiten, für Menschen zu arbeiten. Ähm, da bin ich richtig, ja, nichtsdestotrotz, viele Menschen oder viele junge Menschen möchten ja auch gerade jetzt ins Personal, weil das ist so nett, jeder bekommt eine Gehaltserhöhung und jeder kann eine Personalentwicklung machen und alle mögen ein und dann macht man irgendwie noch so ein vielgut seminar und so, das ist halt nicht die Realität, ja, sondern man ist einfach, als, als Personaler bist du einfach zwischen allen Freunden, Es ist sehr politisch, ähm, sehr strategisch, also fein, ich merkte dann bei mir irgendwie so, hm, ich kann eigentlich nicht wirklich dem Menschen etwas Gutes tun, ja. Und habe dann diverse Coaching-Ausbildungen gemacht, Mediationsausbildung und hm. habe dann halt freiberuflich halt schon im Coaching und auch im Karrierecoaching gearbeitet und gemerkt so, ach, das ist irgendwie genau das, was ich möchte, ja. Also es fühlte sich einfach, es fühlte sich wirklich
0: gut an und ähm, haben zusammengebracht. Du bist ja aus der fachlichen Richtung 1a glaub. gewesen, ne? Und kennst ja auch beide Seiten. Das ist natürlich auch Genau.
1: Tippend genau. Tippend. Mhm. Und von daher war das halt, so, wie ich sage, so, okay, das fühlt sich gut an. Und dann habe ich einfach das Riesenglück gehabt im, im vergangenen Jahr, also auch während Corona, ja? Also wenn man mal sagt, okay, was hat denn Corona auch Gutes gebracht, ja? Ähm, habe ich den Jobwechsel dann getan und bin halt zu, zur Growport GmbH gewechselt, wo ich jetzt tätig bin und bin halt hier schwerpunktmäßig für den Bereich Karrierecoaching verantwortlich. Und das passt ja. Also Eckhard von Hirschhausen hat irgendwie mal so ein schönes Bild gewählt, So der Pinguin, der wird nie auf dem Baum glücklich werden. Aber wenn du den Pinguin auf die Eisscholle und ins Meer setzt, wird er schwimmen. Und genauso fühlt sich das an. ja. Das heißt, ich habe irgendwie in der eigenen Erwerbsbiografie Erfahrung gemacht, wo ich gedacht habe, ah, so richtig passend tut es noch nicht. Mhm. Das Grobe stimmt, aber irgendwie noch nicht zu 100 Prozent. Und naja, na, jetzt ist man irgendwie 15 Jahre weiter im Berufsleben und ja. jetzt ist es, wo ich sage, jetzt passt jetzt ist es perfekt. Ich weiß, in welchem Umfeld ich sein will. Ja, also auch das, ich habe Konzerne kennengelernt, ich habe Mittelständler kennengelernt, zu sagen, was ist es denn? Wo fühlt man sich denn auch von den Strukturen her wohl? Und Ganz ehrlich, das hätte ich damals, als ich die erste Jobentscheidung getroffen habe, hätte ich nicht sagen können. Definitiv
0: nicht. Woher auch? Also ja. ich weiß, also bis auf diese Praktiken und diese Bits-Geschichten, hast du ja auch nicht wirklich etwas, du bist ja nicht vorbereitet worden. Also bist, oder ich kann das nur für mich sagen, ich wurde nicht auf, auf das Berufsleben wirklich vorbereitet. Oder was das heißt eigentlich das dann zu tun, denn das tust du ja acht Stunden und länger am Tag. So. Ja. Also das darf man ja auch mal nicht vergessen. Ähm, ja, Kind, mach eine vernünftige Ausbildung, dann wird das schon. Ja, Aber ähm, auch da meine meiste Zeit habe ich mit der Arbeit oder mit Schlafen verbracht. So, ne? Also das ja. muss dann ja auch irgendwie passen. Und ich hatte leider nicht das Glück, irgendwie mit jemandem sprechen zu können.
1: Es ist halt, also, man muss ja einfach auch sagen, wann und wo sind wir groß geworden, ja? Also, ja. klar sind wir von unseren Eltern geprägt, ja? Und unsere ja. Elterngeneration, die hat ja nicht ansatzweise die Frage gestellt mit, hey, ist mein Job sinnstiftend? Macht er mich happy? Bin ich ja. hier richtig? Entspricht der Job meinen Fähigkeiten? Also, diese Sinnfragen wurden ja von unserer Elterngeneration gar nicht gestellt. Ja. Sprich, wir sind eigentlich so die Ersten, die jetzt halt in unserem Alter ja, mit irgendwie Anfang, Mitte 40 sagen, hm, warte mal, kann ich jetzt die Weichen noch anders stellen? Also die Generation, die danach kommt, die jetzt einfach Anfang 20-Jährigen, die sind ja jetzt schon mit einem ganz anderen Mindset unterwegs. Absolut. Ja,
0: absolut. Auch, auch wenn sie, das haben wir auch im Vorfeld gesagt, äh, obwohl sie jetzt äh, noch mehr Auswahl haben und wer ja. die Wahl hat, hat die Qual, ähm, ist es trotzdem ein ganz anderer Blick drauf. Ne? Also die suchen sich ihren Job nach komplett anderen Kriterien aus. Genau. Und also, nicht, nicht, nicht mal, das heißt komplett, aber es gibt noch mehr Faktoren, die eben damit reinspielen. Und es ist eben nicht nur, Kind hat eine vernünftige Ausbildung und denk an die Betriebsrente. Genau, Denk genau. an die Betriebsrente. <lacht> <lacht> genau. Okay. Ja. Ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wollte ich gar nicht.
1: Ach, alles gut. Nee, also von daher ist es, wie gesagt, jetzt einfach so, dass ich sehr, sehr glücklich bin mhm. in dem Job und ähm, das, was ich halt von morgens bis abends jetzt unter anderem halt einfach tue, ist, Menschen zu unterstützen, wenn die sagen, hey, ich bin im Job verkehrt. Ja. Mhm. Ähm, häufig ist es so, und das ist ja meistens so im Leben, wenn irgendwelche Krisen auftauchen, dass man dann sagt, warte mal, ist das eigentlich alles so richtig? Ja, also Krankheit, schwere Krankheit, Trennung, Verlust vom Partner, Familienmitglied ähm, oder halt ja auch wirklich dann Jobverlust, ja, wenn man die Kündigung bekommt. Ja. Corona trägt seinen Teil dazu bei, ja, dass einfach ähm, Unternehmen Mitarbeiter entlassen müssen und das macht halt was mit den Menschen, ja. Also das ist schon tragisch, wenn man seinen Job verliert. Mal losgelöst davon, dass man in Deutschland ja relativ gut aufgefangen wird finanziell, ja. Aber es ist schon immer ein, ich will dich nicht, du bist nichts wert, dein Job und deine Arbeitsleistung ist nicht gut genug. Und das macht halt was mit einem, ja. Also das ist schon tragisch. Und ich kenne ja auch die Seite halt von personaler Seite aus. Auch ich habe ja diese Trennungsgespräche geführt. Hm. Und dazu sagen, naja, was ist denn das Gute in dem Schlechten, ja. Das fällt in dem Moment, wo du die Kündigung bekommen hast und zum Amt gehen musst ist das nicht schön. Und da willst du auch nicht hören mit, hey, am Ende des Tunnels ist ein Licht. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, das willst du in dem Moment nicht Ach, hören.
0: Nein, dann, dann eskalierst du. Also ich bin bei sowas steil gegangen. Ne? Also, ja.
1: also das ist schon, wie gesagt, einfach Lebenskrise. Und das, was ähm, ich schwerpunktmäßig mache, also mittlerweile auch über Finanzierung der Bundesagentur für Arbeit, Menschen einfach erstmal wieder an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, es ist, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur ein Job gewesen, ja. denjenigen erstmal, ich sage mal, so ein bisschen zu stabilisieren und aufzubauen und zu sagen, hey komm, was ist, denn, was ist denn wirklich Gutes noch in deinem Leben? Und dann natürlich auch zu schauen, okay, wie kann denn tatsächlich diese Krise eine Chance sein? Und wenn man mal zurückschaut, war das denn eigentlich der richtige Job? Oder könnte der Job halt auch etwas ganz anderes zukünftig sein? Und da, du hattest ja jetzt vor zwei Wochen, dann ne, glaube ich, den Podcast mit dem ja. Monat, ähm, zum Thema Eignungsdiagnostik. Also wir arbeiten ja. mit dem Eignungsdiagnostischen Verfahren, mit dem LPP. Mhm. Und das ist halt häufig wirklich so ein Aha-Erlebnis dann für die Coaches, ja? Wenn sie sagen, ach, Wahnsinn, da liegen meine Stärken. Ich war mir dessen gar nicht so bewusst. Ich hatte nur eine Idee, aber irgendwie, dass ich, dass das wirklich eine meiner ausgeprägten Stärken ist. Und auch der Schwächen. Ja, also, auch das ist ja nun mal zu sagen, Mensch, irgendwie, ich stecke dich hier die ganze Zeit im falschen Job, ja, nimmst, keine Ahnung, ich sage mal sehr pragmatisch, so der Buchhalter, hm. der eigentlich sagt, ich habe überhaupt keine Zahlenaffinität und eigentlich ist es so der kreative Geist, ja. Ja, der, ich sag mal, die Jahresabschlüsse total bunt und mit Farben und animiert dargestellt hat, aber für den es wirklich eine Qual ist, in diese Zahlenmengen ja. einzusteigen. Und dann einmal schwarz auf weiß zu sehen und zu sagen, hey, ja, du bist auch eher der Kreative. Du hast eine ganz starke Netzwerkkompetenz, ja. Du bist eigentlich jemand, der irgendwie in den kreativen Bereich gehen sollte. Und das ist immer so ein Aha-Moment für den Coach, wo er sagt ach, ja Mensch, warum eigentlich nicht? Und dann wird es halt spannend, ja, wenn man dann die Eignungsdiagnostik sich angeschaut hat und dann sagt so, und was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Und dann merkst du, da kommt so eine ganz große positive Energie dann einfach raus. Ja? Also von der Krise, von dem Jobverlust zu sagen, auf zu neuen Ufern und jetzt das
0: tun, worauf man wirklich Lust hat. Und das Ganze eben nicht alleine. Ne? Auch nochmal ein ja. ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, diese, diese Gespräche darüber, natürlich kannst du sowas auch in einem Familien- oder Freundeskreis machen. Ne? Du kannst mit denen auch sprechen. Aber... Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn ich mit jemand Fremdes gesprochen habe, dass ich wusste, ich bin nicht alleine, da sitzt ein Mensch, der kann mir zuhören, weil es gibt eben nicht nur den finanziellen Aspekt, was du eben sagtest, ja, in Deutschland sind wir finanziell abgesichert. Ja, das ist es aber dann nicht. Ne? Also da geht es darum, dass mein Herz gebrochen ist und ich mich ganz schlecht fühle. Ne? So Und das muss, das muss ja mit aufge, aufgehoben werden oder das darf mit, mit, mit in die Waagschale rein. Und dieses nicht alleine machen müssen, sondern ähm, da auch mal zulassen, dass man zu zweit oder zu dritt diesen Weg jetzt beschreitet ähm, für eine bestimmte Zeit. Ja. Und für einen... In diesem Kontext, okay, was möchte ich jetzt eigentlich? Und oftmals ist ja, packst du eine Sache an, die Karriere, ähm, ja. und schaust mal ein bisschen genauer, ähm, siehst du ja auch Parallelen in deinen anderen Lebensbereichen und, und kannst es ja direkt mit an, mit, mit ja, quasi mit, mit transformieren. Also das äh, finde ich ganz spannend, dass, äh, dass das eben auch möglich ist. Und gerade mit dem LPP, na, da müssen wir sagen, ähm, als ich das kennengelernt habe, so lange kenne ich es ja nun auch noch nicht, und äh, als ich das kennengelernt habe, muss war ich wirklich geflasht, was das kann, weil es eben nicht nur Karriere kann. Genau. Sondern es kann Mensch, und das <lacht> ist genau der Punkt. Und Mensch wirklich nicht nur hier Schublade 1 und Schublade 2, sondern so differenziert, dass es möglich ist, zusammen zu arbeiten. Ja. Das ist ganz toll. Mhm.
1: Ja. Aber ich finde auch das, was du gesagt hast, ja, wenn man in so einer Krise ist, viele Menschen schämen sich ja auch dafür, dass sie ihren Job verloren haben. Also das heißt, zu Freunden zu gehen, das ist halt nicht selbstverständlich. Ja. Ähm, das heißt, häufig wird es gar nicht erzählt. Ja. Und selbst in der eigenen Familie, also Partner, Partnerin, ja, mhm. da sind dann einfach andere Themen dann relevant, ja, weil wenn man sagt, da fällt jetzt ein Gehalt weg, natürlich macht man sich dann finanziell andere Sorgen, ja, trotz Arbeitslosengeld und diesen Geschichten, ja, aber da fällt einfach erstmal ein Teil weg ja. und sich dann seinem Partner zu öffnen und zu sagen, ja, Mensch, und jetzt geht es mir auch noch schlecht, ja, das kann derjenige ja gar nicht so auffangen, und sagt, oh, Mensch, du, ist gerade egal, also, sieh zu, dass du einen Job kriegst, weil wir müssen die Miete bezahlen oder die Schulden bezahlen, ja. Also von daher, dass das private Umfeld kann es häufig gar nicht aus den verschiedensten Gründen. Und wenn man da dann einfach, ich sag mal wirklich so eine Anlaufstation hat, ja, also ja. wir machen es online, wir machen es aber halt auch hier präsent vor Ort, wo man einfach auch mal aus seinen eigenen vier Wänden rauskommen kann, ja, wo man nicht die Decke anstatt, wo man nicht sagt boah, was mache ich denn jetzt morgens? Ja, mache ich jetzt tatsächlich Frühstücksfernsehen an, wenn man die letzten 20 Jahre gearbeitet hat, ja. Also das ist halt schon wirklich drastisch, was da an Lebensveränderungen passiert. Und wenn man dann sagt, Mensch, komm doch mal zu uns, ja, mal einen Tapetenwechsel, mal ne, sagen, Mensch, möchtest du ein Käffchen haben? Wie geht's dir denn? Also wirklich Normalität und auch Wertschätzung demjenigen wieder entgegenzubringen und zu sagen, ja, der Job ist weg, aber lass doch mal schauen, das wird schon wieder. Und zwar wirklich auch ein... Ich sage mal nicht ein familiäres, freundschaftliches, das wird schon wieder, sondern wirklich mit einem Strategieplan. Ja, also sprich, es ist die Eignungsdiagnostik, die wir immer zum Einstieg machen. Ja. Dann geht es wirklich darum zu sagen, okay, wie sieht der Lebenslauf aus? Also ganz pragmatisch, wie sieht er formal aus? Ja, also wir haben immer wieder Menschen, die auch noch einen Lebenslauf haben, der handschriftlich geschrieben ist. Ja, weil das früher war das der Fall. Hat das gemacht? Ja. Ja, also bitte kein Fettfleck und keine Eselsuhren auf dem Papier. <lacht> Auch heute machst du eine E-Mail fertig und drückst auf Senden. Ja, da schmunzelt man drüber. Aber solche Menschen, die einfach wirklich vor 20, 30 Jahren eine Bewerbung geschrieben haben und die halt jetzt mit Mitte 40 oder Anfang 50 ihren Job verloren haben, denen erstmal zu sagen, hey, schau mal, so sieht ein Lebenslauf aus. Das heißt, wir setzen uns hin, wir bringen erstmal den Lebenslauf in Form und Lassen auch wirklich nochmal das Arbeitsleben Revue passieren zu sagen, was hast denn du nur alles gemacht? Was waren denn jeweils deine Projekterfolge? Also wirklich so ein Mindset zu sehen, schau mal, was du alles schon geschafft
0: hast. Ja, den Blick verlierst du ja, wenn du, du siehst den Wald vor lauter Bäumen ja nicht. Total. Ne? Und ja. äh, das, dieses ähm, immer im eigenen Saft drehen, sage ich immer so schön, äh, das, das, äh, das macht dich so blind für dich selbst. Ja. Und wenn dann jemand von außen fa fachlich dir dann auch nochmal widerspiegelt, ey, guck mal, was du, du hast die und die äh, Berufserfahrung, du hast so und so viele Projekte gemacht. Ach Mensch, du warst auch im Ausland. Guck ja. mal, was du für Menschen schon geführt hast. Das sind ja, das sind ja Skills, die wird er sich ja selber nie in seinen, in seinen Lebenslauf vielleicht rein, ja. reinschreiben. Ne? Das genau. ist, äh, das ist natürlich auch nochmal angepasst an den Markt, die fachliche Komponente aber auch, und das ist das ganz Wichtige, die emotionale. Total. die emotionale Komponente. Tu was jetzt für dich. Und wenn du jetzt schon die Veränderung hast, ob selbst ausgelöst oder weil dir das passiert ist, weil du gekündigt wurdest, ja. ähm, dann schau doch, dass du es jetzt so bestmöglich machst. Genau. Für deine Stärken, für das, was du sowieso schon gut kannst. Also ne? Total. Das also Das ist,
1: das ist, das merkt man auch richtig im Coaching, ja, also ich sage mal, im Idealfall kommen die Menschen ja zu mir, bevor sie ihren Job verloren haben oder bevor irgendwie durch eine Krankheit mal eine längere Zeit raus ist, ja, dass man einfach sagt, Mensch, lass mal irgendwie schauen, irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an, aber wenn jemand wirklich in so einer Lebenskrise ist, ja, da passiert ganz viel, wenn du auf einmal einen Lebenslauf von drei Seiten vor dir liegen hast, ja, der sieht dann auch noch optisch gut aus, aber einfach zu sagen, schau mal, das hast du gemacht und da passiert was. Ja. Also das ist so ein Punkt. Und dann, was wir relativ schnell immer machen, wir bieten bei uns halt ein Fotoshooting an, intern, wo einfach Bewerbungsbilder gemacht werden, ja? Wo man sagt, schau mal, ihr ja, zieh dich schick an, wir, wir bringen dich irgendwie und deine Stärken zum, zum Strahlen. Ja, das hört sich so blöd an, aber auf einmal bekommt die Bewerbung ein neues Gesicht, mhm. ja? Und dann ist es
0: ein, ein neues Gesicht für die Zukunft. Und das ist toll. Und das, das ist einfach. Das macht Mut, das macht vielleicht auch neugierig, ne? Total. Und, und dieses Tief, ne, dieses, ach Mensch, jetzt bin ich nicht für Firma Mustermann, jetzt bin ich bei Firma Mustermann ausgemustert worden. Genau, äh, ja. <lacht> so, äh, weil ich irgendwie nicht mehr ins Raster passe. Äh, ja, und deshalb passt du vielleicht aber bei zehn anderen Musterfirmen perfekt rein, weil du alles das hast. Total. Ich sage mal,
1: was man halt nicht vergessen darf, also wie gesagt, Eignungsdiagnostik, Lebenslauf, Fotoshooting, ja. Ähm, wir machen dann oder wir simulieren halt Bewerbungsgespräche, ja. Wir, wir üben sozusagen, wie führe ich denn Gehaltsverhandlungen? Ähm, wir schauen auch und sagen, okay, welches Beschäftigungsmodell ist es denn, ja? Also muss es immer das klassische Vollzeitmodell sein oder kann es auch ein Teilzeitmodell sein? Ja, damit man sagt, okay, die Miete muss bezahlt werden oder die Raten müssen bezahlt werden. Und parallel war derjenige vielleicht immer schon am Überlegen, irgendwie eine Selbstständigkeit sich aufzubauen und zu sagen, ja, dann nutzt es doch. Schau, was du verdienen musst, um deine Raten zu bezahlen, um dein Leben finanzieren zu können. Aber nutzt es doch auch, um parallel irgendwie vielleicht was ganz Neues aufzubauen. Ja, und auch das zu sagen, Ach, Mensch, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. Und dann so eine Teilzeitgeschichte zu machen das ist halt auch immer noch mal eine Riesenchance. Ja, und dann zu sagen, naja, Sie müssen sich ja jetzt nicht entscheiden, ob Sie im nächsten halben Jahr jetzt in die Selbstständigkeit gehen, aber einfach mal auszuprobieren und zu gucken und zu sagen, weiß ich nicht, ist es vielleicht schon immer mal das Kinderbuch
0: gewesen, was jemand schreiben wollte? Solche Geschichten. Oder, dann, die, oder der Fußballtrainer, der gerne mehr mit den Kindern Fußball ja. trainieren möchte oder der vielleicht auch die Älteren unterstützen möchte. So, was dann. auch immer, ne? Also... Da gibt es genau. ganz viele Interessen auch bei, bei den Menschen. Wir, wir bestehen ja nicht nur aus Arbeit und Privat als Block. Ne?
1: Total. Also, ich sage halt aus tiefster Lebensüberzeugung mittlerweile, gute Dinge passieren lassen. Ja. Also wenn ich jemand, ich sage mal einen klassischen Job war, ähm, Vollzeit, in der Regel macht man ja auch noch mal Überstunden, ja? also bist du irgendwie schnell bei einer 50-Stunden-Woche sowieso, wenn nicht sogar mehr. Ähm, und der war ich sage mal, wie gesagt, Controlling beispielsweise. Ja, also was sehr, sehr unkreativ, sehr zahlenlastig beispielsweise ist. Obwohl Kre Controlling nicht unkreativ ist, also auch das, ne, also ist Also ich kann,
0: ich kann nicht auch sehr kreativ sein.
1: sein. Ich musste mich da ja auch jahrelang durchqueren mit Personalkontrolling, also mir ging nicht das Herz dabei auf, aber gut, das nützte ja nichts. Ähm, und wenn, wenn so jemand aber beispielsweise eine ganz hohe Ausprägung in der Empathie beispielsweise hat und eine ganz hohe Stressresistenz auch mitbringt, dann zu sagen, Mensch, schau doch mal, ob nicht ein Ehrenamt für dich was ist. ja? Und ich sage jetzt mal, also Empathie, Stressresistenz, was könnte es denn sein? Das könnte der Sanitäter sein, ja, der am Wochenende beim Notfalleinsatz mithilft. Das kann aber auch jemand, ich sage mal, in der Hospizhilfe sein beispielsweise wo jemand sagt, ja, da habe ich ja noch nie dran gedacht. Und dann zu sagen, naja, probier doch mal, weil der Job ist ja, der neue Job ist nicht von heute auf morgen da. Ja, das muss man einfach auch sagen. Aber wenn man denjenigen ins Laufen bringt und der neue Felder für sich entdeckt, ja, warum nicht auf einmal was ganz Neues entdecken? Ja, und auf einmal sagt man, okay, ich mache eine Ausbildung als Rettungssanitär, das ist genau das, was ich machen wollte. Ich verdiene zwar drei Euro weniger, aber mir geht das Herz dabei auf und auch dann so dieses Gesundheitliche, Ja, wenn jemand merkt, mir geht's gesundheitlich auf einmal viel besser, die Kopfschmerzen sind weg Ja, oder die Nackenverspannung sind weg oder den Ärger, den man runtergeschluckt hat und Magenschmerzen hat, auf einmal geht es einem magenmäßig viel besser. Also wenn jemand in seinem richtigen Job drin ist, in seinem richtigen Feld drin ist, dann passt auf einmal alles andere auch.
0: Genau, und da setze ich ja mit dem Stress, also da, da sitze ich ja interessanterweise wieder beim Stress an, dass ich dann, genau. äh, da, da haben wir dann auch die Verbindung ähm, äh, bei der Thematik, dass ähm, wenn du dich dann nicht wohlfühlst in deinem alten Job, ne, so ähm, und, und du merkst eben. Ähm, ich habe immer Rückenschmerzen oder ne, ich habe Nackenschmerzen oder ich werde irgendwie immer, ich bin immer erkältet, weil mein Immunsystem immer runtergefahren ist, weil ich immer voller Stresshormone bin. Äh, dann darf ich was ändern und oftmals ist, sind es kleine Dinge und ähm, ein Coaching, gerade auch in einem Karrierecoaching, ist so schön griffig.
1: Ja. Ich
0: empfinde das als sehr griffig, auch gerade für für die Menschen, die sehr ähm, fachlich orientiert sind, sehr ähm, kopflastig sind, finde ich so ein Karrierecoaching und auch dieses Tool, was wir beide nutzen, ein sehr griffiges Tool, ohne da irgendwie zu sehr ähm, in eine, in eine, also wie soll ich das sagen, wie soll ich das diplomatisch korrekt sagen, ohne zu sehr in, in diese... Ähm, Walla Walla Richtung abzudriften. Ich nenne es jetzt mal Walla Walla. Du weißt, was ich damit meine.
1: <lacht> ich
0: glaube, Walla Walla darf sein. Ja, darf, genau. Aber es, genau, es darf sein. Aber bei sowas ist es schön, dass ich beides habe. Genau. Und ja. das meine ich damit. Es ist, äh, es ist total gut, dass ich, dass ich meinem oberen äh, Türsteher, weil das merke ich auch ganz oft, dass der Türsteher auch ähm, besänftigt wird. Und das wird es eben über solche griffigen ähm, Karrierecoachings oder so griffige Tools, wie wir sie mit dem LPP haben. Und ja. dann darf, es darf alles sein. Natürlich darf Walla Walla sein, bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger. Ähm, aber die Basis ist eben auch da, das Ganze wirklich äh, griffig für, für meinen Türsteher im Kopf eben machen. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt sagst, äh, so 40, 45 äh, ist so das, was jetzt äh, ich sag mal, bei dir reinschnallt, <lacht> ähm, gibt es ein bestimmtes Alter, wo du jetzt sagst, oh Mensch, das ist jetzt sehr auffällig, dass es da ist, oder gibt es eine bestimmte Branche, oder sagst du, ähm, nee, das, das ist sehr bunt gemixt, äh, was, was, was an Menschen im Moment auf euch zukommt?
1: Also ich sage mal, ich glaube, das Fragezeichen nach, wo soll es denn jobmäßig für mich hingehen, taucht bei sehr vielen Menschen generell auf. Ich glaube, durch Corona noch mal mehr, ja, wo man sagt, so, hm, ist es das eigentlich und ist es das Unternehmen und ist es der Arbeitsplatz zu Hause oder ist es das Büro? Also das ist noch mal so ein bisschen, glaube ich, wie so ein Brennlicht auf diese Thematik dann. Ähm, man kann sicherlich Eignungsdiagnostik schon in sehr jungen Jahren irgendwie machen, also wenn es wirklich aus der Schule rausgeht, ja, sprich die 17-, 18-Jährigen, das ist ehrlicherweise nicht so unser Hauptfokus. Das, was wir wirklich primär machen, ist Menschen, die halt aus der Berufsausbildung sind oder abgeschlossenes Studium haben, also wo es darum geht, in den Beruf zu starten. Ja, Die einfach sagen, sie haben Qualifikationen und wie geht es denn jetzt weiter? Also sprich, das sind die Anfang mit 20-Jährigen. Da ist, sage ich mal, das, wo wo unser Konzept, so wie wir es bislang haben, einfach Sinn macht, ja, wo man einfach auch schon mal so ein bisschen auf Berufserfahrung zurückblicken kann, ja, und so Themen wie Teamarbeit, toll, ein anderer macht's, ne? Yes. Ja. Am Anfang noch so, oh, Teamarbeit ist so toll und so, naja, ich sag mal, jeder, der so drei Tage länger im Job war, der weiß, Teamarbeit hat auch so seine
0: Typen, ja. Yes. Das ist, kann eine Herausforderung sein, ja. Weil
1: auf einmal selber derjenige ist, der es macht. Also von na Und all dem, was dazu gehört. Von daher abgeschlossene Berufsausbildung, abgeschlossenes Studium. Das mhm. ist so da, wo wir mit Anfang, Mitte 20 ähm, ansetzen. Mhm. Und dann halt nach oben hin offen, ja. Also ähm, wir haben auch den 30-Jährigen, der sagt, Mensch, ich habe jetzt irgendwie hier drei Jahre nach meinem Studium im Job gearbeitet. Und irgendwie passt das mit meinen Werten überhaupt nicht zusammen. Ja, weil das ist, ich sage mal, die 30-Jährigen, das ist jetzt ja schon die Generation, die einfach mit einem ganz hohen moralischen Wertverständnis unterwegs sind. Ja. Ähm, und wenn man da jemanden hat, der, ich sag mal, so in einer coolen WG irgendwie Berlin-Szeneleben gearbeitet hat und auf einmal hatte seinen ersten Job im Konzern, dass da halt so ein Clash stattfindet, ja. Und er sagt so, wie kein Griff pulli mehr Anzug ist doch egal, weil wir ja. ne? das sind halt auch Menschen, die sagen so, es fühlt sich hier gerade schräg an und die wirklich, die das wirklich als Lebenskrise dann erleben, mhm. halt auch schon in jungen Jahren. also von daher, die, die sind auch halt bei uns im Coaching mhm. und nach oben hin natürlich auch der 60-Jährige, der sagt, naja, ich habe jetzt immer noch fünf, sechs Jahre vor mir, irgendwie will ich was anderes machen und ja, häufig sind da dann einfach auch nochmal andere Themen relevant, ne? da ist dann schon das Thema Tod irgendwie mal gewesen oder wirklich schwere Erkrankung, die dann aber sagen, naja, mit 60, ganz ehrlich, ich habe doch jetzt auch immer noch sechs, sieben Jahre Arbeitsleben vor mir. Ja. Und ich will was anderes machen. Und von daher, Also wie gesagt, wir sind im Moment noch nicht im Feld der, der Schülerberatung unterwegs, mhm. aber all diejenigen, die schon mal so ein bisschen Berufserfahrung geschnuppert haben, sind bei uns herzlich willkommen.
0: Ja, das ist auch eher die Zielgruppe, die äh, diesen, diesen Podcast hört. Also, da bin, bin ich auch mit diesem Podcast gar nicht bei den ganz Jungen, sondern tatsächlich, ähm, sag mal, ab Mitte 20 ist schon, ähm, ja, da geht es schon los und nach oben gibt es wirklich keine Grenze. Was ich allerdings feststelle, ist, dass ähm, viele so in, ihrem, in ihrer Mitte, also, ähm, was auch immer die Mitte ist. Der eine sagt es mit 40, der andere mit 50. Aber irgendwie so, ähm, ich habe jetzt 20 Jahre gearbeitet. Ähm, auch vielleicht gut, ne? war, war irgendwie gut die Zeit, aber irgendwie ist, das, ist, ist es vorbei. Ähm, vielleicht sind die Kinder aus dem Haus oder zumindest so groß, dass sie irgendwie nicht mehr diese Aufmerksamkeit brauchen. Ähm, und ich merke eben, dass da dann so dieses, naja, jetzt könnte ich ja nochmal komplett neu starten. Und ich glaube, für die ist es auch sehr, sehr hilfreich, mit so einem Karrierecoaching nochmal zu schauen, weil sie echt ein ganz dickes Paket wie so ein Weihnachtsmann mitbringen, dass man wirklich sagt, komm, lass uns das doch mal einmal auseinander gucken, dröseln, um dann zu schauen, was möchtest du gerne? Was von deinen Stärken wird auch unbedingt am Markt gebraucht, auch da mal ein bisschen abzugleichen, zu sagen, ja. wo haben wir eigentlich, äh, wo haben wir eigentlich Bedarf? Ähm, und wo äh, können wir deine, deine Stärken einfach richtig gut nutzen, damit du nicht diesen extremen Aufwand hast, immer gegen deine ich sag mal deine Schwächen auszugleichen. Ne? Das ist jetzt sehr gut, sag, was du sagst, der Buchhalter oder der Controller, der, der sehr kreativ ist, der, der muss sich diese Zahlen immer wieder extremst aufs Tableau holen und mit To-Do-Listen und sowas arbeiten. Ja. Wenn ich gerne mit Zahlen arbeite, mache ich das automatisch, dann brauche ich keine To-Do-Liste. Genau. So. Und, und da eben zu schauen, ähm, nochmal gerade in der Mitte des, äh, seines Lebens, Vielleicht doch nochmal was ganz Neues anzufangen. Äh, da empfehle ich auch absolut so etwas. Ne? Also da zu sagen, hey, hol dir die Hilfe. Und das äh, macht das mit Menschen, die selber auch diesen, diesen, diesen Weg gegangen sind. Und da habt ihr ja nun auch äh, wahnsinnige praktische Erfahrungen. Ne? Also ja. nicht nur du, sondern Growpod an sich. Also da gibt es ja... Ganz nette, tolle Menschen, die ja, du bist ja nicht alleine grow <lacht> nee,
1: das finde ich nicht, nicht. Das so,
0: aber ähm, dass da eben auch aus der Praxis für die Praxis, dass du da einfach auch äh, echt tolle, ja nicht Tipps mitbringen, aber dass du gut unterstützen kannst. So. Mhm. Ja, Coach. Ich
1: find, aber ich finde, es geht dir sicherlich auch so mit deinen Coaches. Ich finde einfach, wenn man sich selber ein Coaching, ich sage ganz bewusst, gönnt, ja. Ja, du tust dir selber ja was Gutes. Ja? Mhm. Und es geht ja nicht nur darum zu sagen, so jetzt schauen wir uns dein, dein, deine Erwerbsbiografie an ja. und drehen die jetzt um 180 Grad. Es kann ja auch sein, man schaut sich das einmal an und sagt, nee, hey, das ist eigentlich gut. Ja, weiter so. Aber welcher Aspekt fehlt denn im Leben? Ja, und dann einfach auch zu schauen, okay, was kann es denn im Privatleben sein, wo man sich irgendwie einbringen möchte? Also es, geht, ja. es ist das große Ganze, was man anguckt und es ist einfach Lebenszeit, die man sich selber schenkt, weil man sich
0: selber was Gutes tut. Du hast vorhin so in so einem Nebensatz, und das würde ich gerne nochmal aufgreifen, in so einem Nebensatz gesagt, ja, ähm, auch gerade, weil wir Corona eben als ähm, Brennglas nochmal das letzte Jahr hatten, äh, ähm, wenn ich jetzt äh, in die Arbeitslosigkeit gegangen bin, die meisten von den Angestellten werden dann zum großen A gehen äh, ja. und sagen, sie werden sich arbeitslos melden. Und du hast vorhin gesagt, ja, auch gerade Karrierecoaching ähm, in der Arbeitslosigkeit. Genau. Da, da, da macht ihr was. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen? Genau, du hast gerade gesagt, das A,
1: und ich sage ich sag jetzt auch noch mal A, nämlich AVGS. <lacht> 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 AVGS, ja. also willkommen in Deutschland.
0: Ja, welcome to Germany. Yeah.
1: Welcome to Germany. Bei der Arbeitsagentur kann man, wenn man, also wenn man in einem befristeten Arbeitsverhältnis ist, was ausläuft, oder wenn man schon in Arbeitslosigkeit ist, kann man einen sogenannten AVGS, einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein bei der Bundesagentur bekommen. Ja. Und diese Gutscheine kann man bei uns, also bei Growport, dann für ein Karrierecoaching nutzen, wo halt genau alles, was ich gerade erzählt habe mit Eignungsdiagnostik, Photoshooting, Fitmacher für Bewerbungsgespräche, etc., wo derjenige zu uns ins Coaching kommen kann, zweimal die Woche. Mhm. Für die Medien selber entstehen keine Kosten, sondern die Kosten werden von der Bundesagentur für Arbeit getragen. Mega. Das
0: mega, ja, mega. Echt
1: toll. Ja, weil wenn man joblos ist, dann ist finanziell halt auch ein bisschen enger. Und ähm, von daher großes Zertifizierungsverfahren, was wir mit der Bundesagentur dann durchlaufen mussten. Aber das heißt, alle jobsuchenden Menschen, also auch... Diejenigen beispielsweise, die eine Ausbildung abgeschlossen haben und von ihrem Betrieb nicht übernommen werden. Diejenigen, die ein Studium beendet haben und noch keinen Anschlussjob haben. Auch diejenigen, genau, das ist unsere Flyer, die können bei uns zum Karrierecoaching kommen und werden dann von uns hier in zwei Monaten, ist es dann wirklich begleitet, aufgebaut und im Idealfall Dabei unterstützt, einen neuen Job zu finden. Wir können leider auch nicht, wir können nicht hexen, wir können denjenigen keinen neuen Job geben, aber wir können sie fit machen. Mhm. Und was bei uns einfach wirklich ein großer Vorteil ist, meine Kollegen und ich, wir haben einfach echt ein großes Netzwerk zu Firmen und zu Headhuntern. Das heißt, wir sind einfach auch nochmal Schnittstelle ja. zu sagen, Mensch, wir haben hier gerade einen echt tollen Menschen im Coaching. Und wir wissen, bei Unternehmen XY ist gerade eine Stelle frei und können einfach Kontakte herstellen. Wie gesagt, wir können nichts versprechen, aber wir, wir haben einfach ein
0: Netzwerk auf, das wir zurückgreifen können. Und so oder so, selbst wenn euer Netzwerk mal mit, wenn da keine offenen Jobs sind, die Person, die zu euch kommt, hat ja nochmal Klarheit, nämlich für den aktuellen Markt. Und das ist Total. ja auch nicht Also... Ich bin da auch ein Freund von. Auch wenn wir beide sind ausgebildete Coaches und trotzdem gehen wir selber immer wieder äh, auch zum Coach, äh, weil auch das braucht immer mal wieder einen Blick von außen und ja. ähm, da, das predige ich auch immer. Ne? Also es ist immer super, sich da auch noch mal selber immer mal wieder hinzurücken, weil wir unsere Welt die ist ja mittlerweile so groß und so komplex und so schnell, da können wir ja immer nicht alles mitschneiden. Und wenn ich eben dann sage, okay, jetzt, jetzt bin ich eben nach fünf Jahren Job ähm, wieder arbeitslos geworden und ich habe da so ein Tool, was mich noch nicht mal was kostet, ähm, wenn ich dann in dieser Situation bin, wäre ja schön blöd, wenn ich es nicht nutzen würde. Äh, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, weißt du da, ob irgendwelche Voraussetzungen ähm, da sein müssen oder kann da jeder, der sagt, ich hätte gerne gern bei Groupport, bei der Melanie, äh, ein Karrierecoaching, kann der denn zu seinem Be äh, Bearbeiter gehen und sagen, Ja, okay. genau.
1: Mhm. Also man kann sich gerne jederzeit irgendwie bei mir melden. Ja, also über Website gehen, auf unserer Website stehen halt sehr viele ja. Informationen wirklich auch zu dem. Ablauf der Beantragung. Also man kann auf unserer Website ein Formular downloaden und mit diesem Formular direkt zu seinem, zu seinem Jobberater gehen und sagen, hier bitte einmal Stempel drunter setzen. Ähm, weil man ist halt in einem bürokratischen Prozess drin. Das ist so, es sind Fördergelder von, vom Staat. Ja. Ähm, von daher, ja, da ist ein bisschen Bürokratie, aber sich einfach gerne... Direkt bei mir melden, ich unterstütze, auf der Website schauen, Da sind alle Informationen und der Weg ist halt immer einmal über den, den Jobberater zu sagen, ich möchte gerne den avgs gutschein haben und möchte den gerne bei
0: Cowport oder bei mir dann einsetzen. Das würde ich auch gerne in den Shownotes direkt verlinken. Ja, dann ist also eure Website natürlich und auch nochmal diesen Download-Link und deine Kontaktdaten okay. werden nachher in den Shownotes auch nochmal drin sein. Das ist also ziemlich easy, wer da jetzt zuhört oder auch zuschaut bei YouTube, die brauchen einfach nur die Shownotes aufmachen und draufklicken. Voll ja. easy. Sehr schön. <lacht> ähm. Dann hätte ich noch eine, äh, eine Frage oder ähm, so, so, so zum Abschluss. Jetzt haben wir über Karrierecoaching gesprochen. Wir haben über die äh, ich meine Uni ist vorbei oder meine Ausbildung ist vorbei. Äh, bietet ihr sonst auch nochmal, ich meine, jetzt machen wir einen Werbeblock auf für Growport. Ähm, gibt es sonst auch äh, die Option? Äh, natürlich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, Mensch, das hätte ich wohl gern mal. Ich bin zwar nicht arbeitssuchend, äh, aber ich hätte wo gern trotzdem so ein Coaching. Das, da finde ich die Information natürlich auch bei euch auf der Seite. Ne? Ja, genau. Also, ja, über
1: Arbeitslosigkeit ist ein Kanal, aber ja. natürlich kann auch jeder als, na, wie man so schön sagt, dann als Selbstzahler dann natürlich auch zu uns kommen. Also, das auf jeden Fall.
0: Macht ihr auch. Ähm, das habe ich ja, in diesem Sektor bin ich ja oftmals unterwegs. Führungskräftetraining oder ein Führungskräftecoaching. Ich bin, ich sag mal, ich bin befördert worden, also mal nicht, ich komme raus, sondern ich, ich mache noch mehr vielleicht in anderen Unternehmen. Seid ihr dafür auch Ansprechpartner oder sagt ihr das, das macht ihr gar nicht?
1: Wir machen, wenn ich
0: jetzt sage, wir, wir, <lacht> wir machen alles.
1: Wir machen alles. <lacht> Tatsächlich, also unser Motto Strong at Work, Happy in Life ähm, zahlt auf gesunde Mitarbeiter in Unternehmen ein. Und das heißt, unser Produktportfolio umfasst genau das, was du sagst, halt auch Führungskräfte trainings Entweder diejenigen kommen zu uns ins Einzelcoaching oder wir gehen in die Unternehmen rein. Ja, man kann ja auch eine klassische Teamentwicklung für mehrere ja. Nachfolgeführungspositionen machen. Ähm, Ganz großer Bereich, den wir machen, ist die sogenannte externe Mitarbeiterberatung, das nicht EAP nennt sich, das kommt aus dem englischen Employee Assistance Programming, wo Unternehmen für ihre Mitarbeiter eine externe Beratungsleistung einkaufen können. Mhm. Und das ist halt etwas, was jetzt in Corona einfach sehr stark nachgefragt wurde, Ja, wo die Unternehmen gesagt haben, Mensch, ich weiß, meine Mitarbeiter haben eine Belastungssituation und dann können die Mitarbeiter halt bei uns anrufen oder per Videochat oder persönlich vorbeikommen. Und dann beraten wir Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Fragestellungen und belastenden Lebenssituationen. Also das ist mit ein ganz großer Bereich, den wir machen. Ähm, psychische Gefährdungsbeurteilung. Ja, Das weißt du selber, Unternehmen müssen psychische Gefährdungsbeurteilung durchführen. Auch da haben wir ähm, ein Team an Kollegen, die, die das da machen, die in die Unternehmen reingehen. Wir sind im Bereich Konfliktklärung, Mediation unterwegs. Also auch da können Unternehmen auf uns zukommen, Einzelpersonen, Privatpersonen. Ich gucke jetzt hier mal auf meinen Spickzettel, was wir noch machen. Ach ja, Online-Produkte. Also wir sind jetzt auch gerade dabei, noch online mehr zu machen, wo man sich denn in ein Resilienzprogramm beispielsweise einloggen kann und 16 Wochen dann Tutorials bekommt, zu Hause Dinge durchführen kann, mit Übungen, mit kleinen Videoclips. Also, ich sag mal, alles das, was irgendwie auf die, die psychische Gesundheit von Mitarbeitern in den Arbeitskontexten einzahlt, das machen, machen wir, ich und meine Kollegen. Und wir sind ein echt tolles Team mit sehr unterschiedlichen Berufserfahrungen. Das heißt, wir können wirklich immer schauen, wer passt wo am besten rein und wer bringt wo welche Qualifikationen mit. Das wird einfach eine sehr große Passgenauigkeit haben und dann gibt es ja auch noch Menschen wie dich, wo wir einfach sagen, Mensch, ähm, na, da haben wir auch ein externes Netzwerk, dass wir ja einfach dann auch zusammenarbeiten und sagen, Mensch Janine, wir haben hier jemanden, der kommt aus einer Branche, die du ja gut bedienen kannst, hast du nicht Lust, das Karrierecoaching für uns zu machen? Also auch das cool. findet ja
0: statt. Genau. Wir verlinken das alles. In den <lacht> ähm, Das machen wir auf jeden Fall. Aber jetzt eben wollte ich noch irgendwas fragen und da habe ich gedacht, oh, das muss ich gleich noch reinhauen. Jetzt habe ich es vergessen, weil du mich so gelobpudelt hast. Ähm. Hm. Siehst du, das ist das, wenn man das denn aufnimmt und dann sich, sich, wärmen, sich keine Notizen machen. Mhm. Äh, Werbeblock haben wir, check. EAP haben wir, check. AVGS haben wir, check. AVGS haben wir, check. Ich halte sie noch mal in die Kamera, die beiden. Ähm, aber jetzt, ach so, ja, natürlich, jetzt fällt es mir ein. Wir, das ist ja schön, dass wir beide auch immer darüber sprechen, dass ihr das alles macht und dass ihr, ihr habt ein wunderschönes Büro. Ja. Ähm, aber wo ihr sitzt, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> ihr sitzt nämlich in Hamburg und ähm, äh, Growport äh, in Hamburg und ich sitze in Walzrode. So, äh, das darf man eben auch äh, nicht vergessen. Norddeutschlandweit seid ihr aber auch unterwegs. Ne? Also man kann zu euch nach Hamburg kommen, aber du hast vorhin auch gesagt, online wäre auch was möglich. Ja, genau. Ich muss also, nicht aus Hamburg kommen.
1: Nein, muss nicht aus Hamburg kommen, kann tatsächlich, weil wir ja remote mittlerweile alle arbeiten können, deutschlandweit. Ja, und wir können auch Englisch, also ne, wenn da beispielsweise bedarf ist zu sagen, oh, andere ja. Sprache, ähm, können wir auch das definitiv bedienen, Französisch auch. Also von daher auch international ist es
0: möglich. Gut, weil das war nämlich eben noch im Kopf. Ich habe mir gedacht, wir müssen irgendwann nochmal sagen, wo, wo ihr eigentlich sitzt. Und, äh, mitten in sitzt Hamburg. Mitten, also wirklich <lacht> mittendrin statt ja. nur dabei. Und äh, wirklich, also eure Räume sind wirklich gelungen, man fühlt sich sehr, sehr wohl, ähm, sind sehr modern und ähm, also wirklich toll. Also ihr habt da eine tolle, auch im Außen, ne? auch das ist immer wichtig, sich da dann auch irgendwie wohlzufühlen und bei euch hat man definitiv den Wohlfühlcharakter. Hast du so äh, ein, zwei äh, Sachen, wo du sagst, so, die Tipps würdest du gerne noch loswerden? Ähm, wir haben darüber gesprochen, bitte nicht erst kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber auch das machen wir, so ungefähr. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, ähm, wenn du noch nie mit einem Karrierecoaching zu tun hattest, ähm, das sind so die Punkte, mach es doch einfach mal oder probier es aus oder oder was sind die Schritte? Gibt, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Tipp, den würde ich gerne nochmal loswerden und äh, weil das immer ein Mythos ist zum Thema äh, Karrierecoaching? Nee,
1: ich glaube einfach, und das habe ich auch schon gesagt, da sind wir beide ja echt nah beieinander. Ja. Ich finde, wenn man, wenn man sich ein Coaching gönnt, tut man sich selber was Gutes. Ähm, das ist gut investierte Zeit und auch gut investiertes Geld. Ich finde, das, das sollte einfach auch einmal gesagt sein, und gerade im Bereich Karrierecoaching, ja, du hast es gesagt, acht Stunden, zehn Stunden am Tag sind wir im Job, plus Arbeitsweg, plus abends noch drüber nachdenken, plus im Urlaub nicht sofort abschalten können. Es ist wirklich, es macht einfach einen ganz großen Unterschied, wenn man im richtigen Job ist, im richtigen Unternehmen und glücklich ist. Auch da hat man nicht jeden Tag Happiness, aber wenn das Große stimmt, es macht einfach einen so großen Unterschied und Genau. Das sollte jeder irgendwie diese Chance bekommen, seinen richtigen, seinen richtigen Teich zu finden, sage
0: ich mal. Ja, und, und wirklich auch sich selbst zuzugestehen, dass das einfach ein wichtiger Punkt ist. Wir haben gestartet mit dem Thema Happiness at work. Ähm, warum ist es letzten Endes wichtig? Weil die Happiness auch daraus entsteht, etwas Sinnvolles zu tun, werteorientiert etwas zu tun, mein Stärken orientiert etwas zu tun. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, hilft eben dann das Karrierecoaching, das einfach in, ins Blickfeld zu bringen, ne? auf die bewusste Ebene. Und ähm, dann habe ich auch die Chance, happy at work zu sein. Genau. Also, wenn ich das jetzt im ich, also ich bin viel im Handwerk unterwegs und, und da ist halt bei den Altgesellen oft nochmal so, ja, ich mache das halt, weil ich das halt mache und weil ich Geld verdienen will und happy bin ich nur privat. Ähm, da ist auch der der Anspruch an die neuen Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmer, die kommen, das darf ich dann an die Chefs gerne weitergeben, die auch meinen Podcast hören. Da guckt da auch, dass ihr da schaut, die jungen Leute wollen etwas mehr als nur Geld. Ihr kriegt sie nicht nur mit dem Geld hervorgelockt, sondern es darf eben auch auf diese Dinge wie Werte, Sinn und, und Gemeinschaft, Selbstverwirklichung auch, das, da darf drauf geachtet werden und die Persönlichkeit spielt mittlerweile ein riesen, eine ja. riesengroße, ähm, ja, das spielt schon die, wenn ich, wenn ich nicht sagen würde, das Hauptthema, weil das fachliche kann ich immer erlernen und die Persönlichkeit, die müssen miteinander schwingen. Und da muss ja. ich einfach drauf schauen. Und so wie ich für mich ein Karrierecoaching machen kann, um zu schauen, wo passe ich rein. Ähm, auch der Appell in die andere Richtung, liebe Unternehmer und liebe äh, Führungskräfte, ähm, wenn da so jemand kommt, schaut auch mal auf die Persönlichkeit, ähm, passt sie zu euch. Und wenn ihr da einfach ein gutes Match seid und euren Sinn gefunden habt gegenseitig, alles andere läuft von alleine. Den kann ich nur anschließen. <lacht> in dem Sinne würde ich äh, fast sagen, wir haben die Stunde voll. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir äh, das irgendwann noch mal wiederholen, vielleicht mit einem anderen Thema. Ähm, hat ja, mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Äh, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch der, die Totspur auf iTunes oder dieser Spotify gefallen hat, äh, würden wir uns freuen, wenn ihr A, den Daumen hoch macht und B, auch gerne teilt. Wenn ihr jemanden habt, der gerade äh, vielleicht auch durch Corona in eine äh, arbeitssuchende äh, Situation gekommen ist, ist das vielleicht mit Growport äh, eine super Idee, um den einen oder anderen wieder mehr Mut zu machen und vielleicht auch noch was anderes zu tun und das Ganze eben nicht alleine im Stillenkammerlein auszubaldowern durch sämtliche Stellenbörsen und Stellenanzeigen, sondern erstmal zu schauen, was willst du eigentlich und warum? Wo sind deine Stärken und wo hast du Bock drauf, damit du happy at work bist? Und ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, ähm, vielen lieben Dank und äh, ja. wir hören uns beim nächsten Mal zu einem Thema, wie ihr wisst, ich weiß es immer noch nicht, weil ich das recht spontan mache, ob es ein Interview wird oder auch nicht. Schaut einfach gerne auf meinem Kanal vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben. Tschüss.